0: Este episódio foi gravado antes da pandemia Covid-19. Futura Tintas, colorindo vidas, agora em podcast. Confira a entrevista de Anne Capuchino com o Biratã Faustino. Ele é um pintor especializado na primeira visita ao
1: cliente. É muito legal quando alguém compartilha com a gente suas experiências e dão dicas específicas de como melhorar o nosso dia a dia. Foi por isso que a Futura Tintas criou o Espaço do Pintor aqui na nossa comunidade. E hoje a gente está aqui com o Biratã. Quantos anos, Bira, de pintura?
0: Cinco anos.
1: E ele se especializou em primeira visita ao cliente. Agora, por que, Bira? Por que se especializar em primeira visita ao cliente?
0: Bom, antes de me especializar em primeira visita do cliente, eu trabalhava na área da qualidade, na gestão da qualidade. Então, é uma área onde você documentar tudo é muito importante. Então, eu trouxe essa experiência anterior para a área de pintura, até porque eu migrei para a área da pintura por opção.
1: Como que foi isso? Conta um pouquinho para gente.
0: Bom, no começo, quando eu... Comecei a trabalhar com pintura, que eu ia atender os clientes, eu sentia que tinha uma deficiência muito grande de informações. Muitas vezes eu tinha que ou ligar novamente no cliente para pegar algum tipo de informação, ou retornar no cliente para pegar alguma especificação técnica em relação ao cliente. Então eu notei que se eu tivesse um checklist ou as informações necessárias através de um roteiro isso facilitaria muito a minha vida otimizaria muito o meu tempo e traria uma tranquilidade grande para o cliente, porque ele iria sentir mais profissionalismo por parte do pintor, né? e ele iria ver que é um diferencial, que hoje infelizmente nós vemos que isso não é comum, é você ter uma estrutura pré-definida para atendimento isso você vê para grandes empresas, mas para prestação de serviço existe uma deficiência grande.
1: Entendi. Mas desde que você entrou na pintura cinco anos atrás, sempre foi assim? Você sempre trouxe essa especialização na, na, na primeira visita ao cliente? Como que era isso, no comecinho?
0: Não, não. As primeiras visitas foram tensas, eu posso te dizer. Porque eu ia até o cliente, eu, às vezes eu tinha que voltar duas, três vezes no mesmo ambiente, porque eu esquecia de uma determinada informação, eu esquecia de um determinado detalhamento. Às vezes eu fazia a, a pergunta para o cliente duas, três vezes, no caso ou telefone, e-mail, alguma rotina relacionada é, ao ambiente que iria ser feito o trabalho e isso eu sentia que trazia um desconforto muito grande para o cliente, né? E aí eu resolvi reestruturar, eu dei uma pequena pausa e resolvi estruturar toda a, a parte de atendimento do cliente. Desde o primeiro atendimento, do contato telefônico, é, o que, que eu precisava de ter à mão quando o meu telefone tocasse até a finalização da visita do cliente, onde eu pegaria todos os dados, todo o detalhamento relacionado ao serviço que provavelmente eu iria executar.
1: Entendi, ou seja, é fundamental isso hoje para você, quando você vai atender um cliente, fazer todo esse, esse processo. Então, Bira, o cliente te ligou, marcou uma visita técnica, e aí, a partir desse ponto, o que, que você faz? Bom,
0: a partir desse ponto, munido de todas as informações básicas, dia, data, horário, local, né, disponibilidade do cliente, eu, o que eu faço? Eu separo todo o material que eu vou usar lá no atendimento do cliente. Então, eu separo caneta, Papis, borracha, bloco de anotação, meu checklist, treina, né? Conforme a necessidade, então eu posso levar uma treina simples, posso levar uma treina digital ou uma treina de fita. Como normalmente eu marco com no mínimo 24 ou 48 horas, eu tenho um tempo para me preparar. Vem da parte do aceio, você precisa de cortar o cabelo, fazer a barba, cortar as unhas estar está trajando uma roupa leve, né? uma roupa confortável né? Isso tudo é necessário Creio eu que antes de você separar as ferramentas, separar o que você vai levar de fato para o cliente, você precisa de cuidar primeiro da sua apresentação pessoal, porque ela é o seu cartão de visita. O cliente ele não vai ver primeiro as suas ferramentas, ele vai ver primeiro a sua pessoa.
1: Entendi. Você foi, se preparou, foi ao cliente, chegou, primeira apresentação, primeiro impacto. E daí? E a partir daí, como que
0: funciona? Bom, a partir daí, eu sento, converso um pouco com o cliente, trago ele para para minha realidade, né? para o meu mundo. Falo para ele um pouco de como vai funcionar essa visita, esse primeiro atendimento que eu faço e eu sempre convido ele para me acompanhar. Eu acho que isso é muito interessante. Existem alguns clientes que te deixam bastante à vontade, mas o importante é que ele acompanhe, para que ele tenha 100% de certeza do que foi feito, de como foi feito. Isso vai trazendo uma segurança desde aquele contato telefônico que ele fez. Pra... Que ele fez. Né? Normalmente eu já deixo isso pré-definido com ele e aí eu só reforço as informações durante o atendimento. Né? Então ele me acompanhando, ele vai saber o porquê que eu faço medições dos perímetros, altura, porque que eu tiro medição de janela, de porta, armários embutidos, né? para que essas informações que eu estou comentando com você, essas informações elas vão fazer um link com a minha lista de material. Isso daí só para ah, você entender como que, que funciona.
1: Uh -huh. Muito legal. E, e também tem a ver com a metragem, com a quantidade de produto que você vai usar. Tá tudo relacionado, na verdade, com essa medição. E você falou também que você prepara um checklist. Conta um pouquinho para a gente sobre esse checklist que você faz, que você falou que você leva na sua primeira visita. Como é isso?
0: Esse checklist ele tem, primeiro os dados do cliente e depois ele tem o histórico do cliente. Então, os dados do cliente são os dados pessoais do cliente né? e os dados relacionados à obra. E depois eu tenho os dados relacionados à rotina do cliente. Porque às vezes eu vou fazer mais de um ambiente no cliente, eu preciso de entender quais são os horários, os locais, se eu posso fazer barulho, se eu não posso fazer barulho, se pode fazer poeira. Então eu preciso de entender a rotina, eu não posso invadir a rotina do cliente. né? Eu preciso de respeitar a rotina do cliente e a rotina do cliente ela precisa de se adequar ao meu cronograma. Uhum. Né? Feito isso, no checklist eu vou para a parte técnica, que é a parte onde eu tenho as patologias, né? que é alguns problemas técnicos evidenciados no ambiente, no cliente, para que esses problemas eles possam ser solucionados de maneira específica.
1: Tá, mas então você está falando de um checklist extremamente detalhado, né?
0: Sim, ele precisa de ser detalhadíssimo. Quanto mais informações eu tiver, melhor para a minha prestação de serviço e eu levo mais segurança para o cliente. Porque a partir daí, o cliente ele começa a entender que a qualidade do serviço que ele está contratando é uma qualidade diferenciada. né? Não só as informações que estão no checklist, mas eu também posso colocar dados técnicos em relação a alguma patologia. Eu posso fotografar. A fotografia, ela me ajuda muito, que eu posso fazer a fotografia do antes e do depois. Ou fazer uma fotografia do antes, durante e depois. Para que ele entenda o resultado final. Para
1: acompanhar todo esse processo.
0: Exatamente. O importante é que ele acompanhe a obra do início ao fim tanto na coleta de informações, na, na necessidade de estar fazendo essas fotos, durante a execução do trabalho, né? e até a sua finalização. Isso eu deixo muito claro.
1: Ou seja, um checklist com dados do cliente, dados da obra, fotografia, patologia, dados técnicos, o que vai ser feito, o que vai ser executado, em cada ambiente. É bastante trabalho, né? É bastante coisa.
0: É bastante coisa.
1: Ok, então, atendimento, apresentação pessoal, materiais que você tem que levar checklist detalhado. Que mais? Bom,
0: feito isso, eu sento com o cliente e aí eu faço o que eu costumo até dizer num tom de num tom mais leve pro cliente, eu costumo fazer o cara crachar. Eu faço uma entrevista em cima de tudo que eu evidenciei no meu no meu checklist para que não não se perca nenhuma informação e para que eu consiga conferir, para que eu não tenha nenhum erro em relação a algum dado pessoal, em relação à rotina, para que ele entenda o que é patologia, o que foi evidenciado, por que a, é, a parede ou o teto ou a janela dele tem de problema né e como isso vai ser resolvido, se vai ser resolvido, né para que ele tenha total segurança. Porque é complicado você chegar na casa de um cliente, você pegar todas essas informações colocar as coisas dentro de uma bolsa e embora e ele não ter a menor ideia do que você vai fazer com aquelas informações. Então, isso é você levar segurança para o cliente e ele saber que ele está tratando com um profissional de pintura. Costumo dizer que uma coisa é você ser pintor e uma coisa é você ser profissional de pintura. Então, a ideia é que a partir de você colocar essa, esse diferencial na sua prestação de serviço é que você se torne um profissional de pintura. Música Você está escutando o podcast da Futura Tintas. Conheça mais sobre a Universidade Futura do Pintor em futuratintas.com.br/universidade.
1: você contou pra gente que no começo você não fazia essa primeira visita ao cliente de forma tão detalhada né tão específica e depois que você fez essa virada de chave que você decidiu se especializar nisso como que é como conta pra gente como tem sido a sua vida as suas obras o seu trabalho desde então
0: o diferencial foi, foi muito grande. Né? A mudança também foi imensa, porque a qualidade ela ficou notável. Eu consigo acompanhar onde eu tenho possíveis falhas e eu consigo adaptar ou melhorar em tempo hábil. Se o cliente ele me mostra algo que eu preciso de mudar, é algo pontual. Então, eu não preciso, por exemplo, se ele fala alguma coisa relacionado é, à comunicação, eu consigo, de forma muito rápida, buscar em que, em que ponto da comunicação. Foi comunicação telefônica, foi a comunicação é, via e-mail, ou foi na comunicação durante a obra. Eu consigo evidenciar por quê? Porque eu tenho tudo... Organizado.
1: Você identifica de forma mais fácil, né?
0: Isso, eu identifico de forma muito mais fácil, né? coisa que eu não conseguia fazer antes. É né? porque eu não tinha nada anotado, eu não tinha nada documentado, então ficava a minha, muitas vezes ficava a minha palavra com a palavra do cliente. E como costumam dizer, né? O cliente sempre tem razão, então e muitas vezes eu acabava perdendo, acabava tendo prejuízo porque eu não tinha nada documentado.
1: E o cliente sempre tem razão?
0: Bom. Não é que sempre ele tem razão, é que quando você não consegue evidenciar ou mostrar para ele que o que ele tá falando com base técnica não tem fundamento, fica difícil. Então você é obrigado a ceder para que a sua imagem como profissional não fique ruim, né? Então. Você ter tudo documentado é muito bom. Um exemplo rápido. O cliente ele pede para você fazer todos os ambientes, exceto a área de serviço. E aí ele começa a ver que o resultado da obra está ficando excelente e ele te pergunta. E a área de serviço você não vai pintar? Se você não tem tudo documentado no checklist onde você mandou para ele e ele respondeu via e-mail que realmente era aquilo que ele queria, fica difícil de provar. Então você é obrigado a executar o serviço infelizmente perder, porque é algo que... Não estava contemplado.
1: Sim. E o resultado de tudo isso, Bira? Dessa especialização, desse seu cuidado. E o resultado? Conta pra gente como tem sido.
0: Olha, o resultado tem sido os melhores possíveis, né? As obras que eu fecho, eu executo sem problema nenhum, eu não tenho dificuldade. Porque tá tudo ali, tá tudo muito claro, tá tudo muito específico. O cliente, ele não tem dor de cabeça, ele não tem problema, ele não precisa de ficar indo e voltando em loja de material, ele não precisa de ficar preocupado com o prazo. Porque eu tenho tudo ali, eu tenho tudo muito claro. E o maior diferencial de tudo isso é que eu tenho conquistado os clientes, esses clientes, eles têm voltado e têm indicado outras obras.
1: Essa é a melhor parte, né? Isso é muito legal. Esse retorno, é, a recomendação, chamar você de volta para fazer um outro trabalho, eu acho que isso é um baita de um reconhecimento né, do, do profissional que você é.
0: Com certeza. Isso é o que me motiva. Me motiva a executar outras obras e mo me motiva a melhorar mais. Que não significa que só porque eu tenho essa estrutura, eu vou estagnar e continuar tocando Não, a gente precisa de todos os dias né Ter uma escutativa Saber o que o cliente quer Entender qual a necessidade dele Mudar quando for necessário Melhorar quando for necessário é Você acordar todos os dias Com aquele intuito de Hoje eu vou aprender mais um pouco É excelente, porque se você acorda achando que você sabe tudo ou você vai para o cliente achando que você é o dono da razão você, é, você corre o risco de errar de falhar e é sempre num detalhe
1: então, assim, vamos fazer um resuminho rápido aqui. A gente falou sobre a primeira visita ao cliente, coisas que são importantes nessa primeira visita. A gente falou de apresentação pessoal, a gente falou de levar os materiais que são fundamentais para fazer aquela primeira visita técnica, né? Então, levar trena, levar papel, levar caneta, calculadora, se for o caso, enfim. Materiais básicos e fundamentais na primeira visita. A gente falou de ter um checklist para você anotar todas as informações da obra, dados do cliente, dado da obra, da casa, da rotina, os, as patologias, a parte técnica, o que precisa ser feito, o que não precisa ser feito, medição, etc. Checklist detalhadíssimo. E por fim, a gente fala da finalização, da conversa final, de tranquilizar o cliente, de mostrar para ele exatamente tudo que vai ser feito, enfim esse é o segredo da visita perfeita da primeira visita perfeita para o cliente
0: sim, sim, esse é o segredo esse é o pulo do gato porque quando você leva essa tranquilidade, você leva essa segurança, você leva essa certeza para o cliente né? porque prestação de serviço é qualidade percebida, né? então ele só vai entender, ele só vai saber se o seu trabalho é bom quando você finalizar a obra, então se você não traz essa segurança desde o início, fica difícil, foto é interessante você ter lá na rede social, você ter uma página, alguma coisa assim, é bom, mas não é garantia de, de boas obras, né? não é garantia de bom profissional, até porque hoje existe tratamento de, de foto, enfim, uma série de coisas mas quando você fala pro cliente você mostra olho no olho com muita segurança que o que você tá oferecendo é a melhor opção para ele não tem como não dar certo
1: ou seja, Bira, então, para resumir aqui esse bate-papo, vamos falar rapidinho aí as coisas, as dicas que você deu para uma primeira visita ao cliente ser perfeita. Então a primeira coisa, apresentação pessoal. Isso. Levar os materiais fundamentais para você fazer essa primeira visita técnica, para fazer as medições, das áreas e tudo mais. Perfeito. Checklist detalhado para não ter passar nenhuma coisa, nenhuma informação importante
0: correto e por
1: fim, um bate-papo com o cliente para finalizar essa visita, tranquilizar o cliente sobre todos os detalhes do que precisa ser feito, do que não precisa ser feito rever com ele todos os ambientes enfim, é isso?
0: top, é isso mesmo
1: perfeito, gente, acho que com essas dicas é impossível não ter uma primeira visita do cliente, uma visita com excelência com qualidade e especialista aqui como Bira, né? acho que fica fácil para deixar esse bate-papo mais legal, o Bira passou para a gente. A gente está disponibilizando para você, no Espaço do Pintor, um modelo de checklist para você levar na sua primeira visita ao cliente. É muito bacana você poder compartilhar isso com todo mundo, né, Bira? Desde já eu agradeço em nome de todo mundo. Está lá no Espaço do Pintor, baixem o um arquivo, usem na visita de vocês ao cliente, compartilha com a gente a sua história, se deu certo, o que não funcionou, o que funcionou. Se você tem uma outra dica bacana para compartilhar, vai lá no Fala Pintor e manda a sua história pra gente, tá bom? Muito obrigada por, por estarem conosco. Bira, muito obrigada por esse bate-papo. Foi ótimo, tá bom? Gente, muito obrigada e até o próximo.
0: Este foi o episódio de hoje do nosso podcast. Para mais episódios com pintores e outros especialistas, assine o programa Encontrando a Gente no Spotify ou no seu agregador favorito com o nome Futura Tintas.